0: Vivir presenta Lectura del libro Consuelo para los Desconsolados El consuelo de Cristo a una madre en angustia Por John Flavel Narrado por Jaime Daniel Caballero El libro Consuelo para los Desconsolados fue publicado en enero del 2020 por la editorial Teología para Vivir en esta sección, narramos el prefacio, que corresponde a las páginas 13 al 34 de la versión del libro. Recomendamos a todos los oyentes adquirir el libro y leerlo por sí mismo. Prefacio por Jaime Daniel Caballero Había escuchado sobre los escritos puritanos muchos años atrás desde que era un adolescente. Sin embargo, no solo no los había leído, tampoco tenía, te tenía interés alguno por hacerlo. ¿Qué relevancia puede tener leer un escrito de hace más de 300 años? Hay tanto por aprender de las escrituras que no tengo tiempo para perder en un escrito carente de relevancia contemporánea y académica. Más aún, solía pensar, entiendo el valor de estos escritos, pero hay cosas mucho mejores en la actualidad. A fin de cuentas, todo tiende a mejorar y, bueno, a fin de cuentas nuestra sociedad es hoy más avanzada que hace 300 años. Han pasado casi 15 años desde aquel entonces y mientras más tiempo pasa, más me avergüenzo de lo errado de mi pensamiento. No solo porque este partía de una ignorancia supina, nunca había leído un libro puritano, sino también de mi ignorancia de las escrituras. Cierto. Ignorancia de las escrituras, específicamente de cómo éstas mandan que sean leídas. Son las escrituras mismas las que nos dicen no solo lo que debemos creer y hacer, sino también cómo es que éstas deben ser interpretadas. En otras palabras, las escrituras no solo deben ser leídas a la luz de las escrituras, interpretando las porciones más oscuras a la luz de las más claras, sino también deben ser leídas a la luz de lo que la iglesia misma ha enseñado sobre estas. Las escrituras han sido dadas a la iglesia del Señor como un todo y no a un individuo en particular. La creencia de que solamente me basta el Espíritu Santo para interpretar las escrituras de manera correcta, sin ayuda a los medios que Dios ha provisto para la interpretación de esta, no ha producido sino herejía a lo largo de los siglos. Es con esto en mente que el tratado de John Flavel Consuelo para los desconsolados cobra una relevancia aún mayor pues nos ayuda a entender las escrituras a luz de lo que otros han escrito. ¿Cuál es la relevancia de Consuelo para los desconsolados para nuestro contexto actual? Es de conocimiento común la frase En cinco años de ahora serás exactamente como eres excepto por las personas que conozcas las experiencias que tengas y los libros que leas. Este dicho es cierto. Uno de los medios que el Señor usa para la formación y crecimiento y madurez de su pueblo son los libros. John Flavel ha ejercido una tremenda influencia en un número de hombres que han sido grandemente usados por Dios. Basta con citar solamente dos ejemplos, Jonathan Edwards y George Whitfield. De los tres medios que antes hemos mencionado, Quizá el que más capacidad de decisión tenemos es en relación de los libros que leemos. Leer los clásicos que han sido usados por Dios para la formación de muchos a lo largo de los siglos no tiene precio. Quizá el siguiente Jonathan Edward, Charles Spurgeon o John Wesley vendrá de Latinoamérica. Quizá sea ahora un niño, el cual en la providencia del Señor recibirá este libro en sus años de adolescencia. No estamos llamados a ser puritanos, ni tratar de reduplicar dicho movimiento. Mas sí debemos imitar la piedad de estos, para ser como ellos. Debemos orar como ellos, leer lo que ellos leyeron, y sufrir como ellos sufrieron. A. Un consuelo para los que sufren. Hay un número de temas dentro de la obra que son de particular relevancia para nuestro contexto latinoamericano. El tratado fue originalmente escrito para una madre de la congregación de Flavel que recientemente había perdido a su hijo. Como tal, el libro es de invaluable ayuda para todos aquellos que se encuentran en aquel valle sombrío del sufrimiento, y por el cual todos en algún momento y más de una vez tendremos que pasar. El contexto en el cual Flavel escribió el libro tiene más en común, en casi todo el aspecto, con la Latinoamérica del siglo XX, que con el de Inglaterra del siglo XVI. La fe evangélica nació y creció en nuestro continente en medio de las dificultades y problemas que trajeron como consecuencia las guerras civiles y gobiernos militares a las que muchas de nuestras naciones estuvieron sometidas desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín. Casi toda la era de la Guerra Fría y antes de eso por el colonialismo. Pocos autores entienden el sufrimiento en la vida cristiana mejor que Flavel. Y casi nadie ha sido capaz de dar consuelo pastoral para los sufrimientos de la manera que Flavel lo hace. Este libro es particularmente útil para todos aquellos que se encuentran sufriendo. Ese es el propósito del libro, dar consuelo a los desconsolados. B. Una guía para ministrar a aquellos en sufrimiento. Un segundo tema que es de vital importancia para nuestro contexto latino tiene que ver con el aspecto pastoral de esta obra. Vivimos en una era de crisis pastoral en Latinoamérica. Tristemente, muchos de nuestros pastores más conocidos son apóstoles y profetas que a través de un falso evangelio que promete bienestar y prosperidad buscan lucrar con la fe y esperanza de sus ovejas. Nada forja más el carácter de un hombre de Dios que el sufrimiento. Cuando Dios quiere usar a alguien, primero lo hace sufrir. Una de las razones por las cuales la iglesia latinoamericana actual está tan obsesionada con el bienestar y la prosperidad aquí y ahora, es porque ya no anhelan las riquezas del cielo. Cristo ya no les parece glorioso. No anhelan el cielo justamente porque quieren tener su cielo aquí, una de las benditas bendiciones del sufrimiento es que nos permite ver las cosas desde un ángulo escatológico, desde la manera como en verdad son, y de esa manera anhelar la resurrección. El sufrimiento aviva la llama de la esperanza del creyente, de tal manera que puede decir como Pablo, deseo estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, verso 23. Lo que la persecución nunca pudo lograr, quitarle al creyente el anhelo de la resurrección y las glorias de la vida venidera, el evangelio y la prosperidad de los falsos apóstoles, profetas y pastores de la actualidad que buscan servirse a la iglesia y no servirle a ella, ha logrado. Nada prepara mejor a un hombre para simpatizar con aquellos que sufren que el sufrimiento mismo. Solo aquellos que han sufrido pueden entender y empatizar con aquellos que sufren. Flavel experimentó el sufrimiento en carne propia. No solo sufrió persecución durante la mayor parte de su vida como consecuencia de sus creencias evangélicas, sino que también sufrió la pérdida de su esposa en más de una ocasión, pues se enviudó más de una vez y también perdió un hijo. Flavel no solo tuvo una educación y mente privilegiadas, sino que Dios mismo lo preparó en el horno de la angustia y dolor. Podemos aprender de esta manera de un compañero pastor, no solo sobre el sufrimiento, sino también sobre cómo ministrar a aquellos que sufren en nuestras congregaciones. C. El uso y valor de la literatura clásica para la vida pastoral. ¿Cuándo ha sido la última vez que alguien le recomendó leer las epístolas morales, también conocidas como cartas a Lucio o cartas a un estoico de Séneca? como un manual para consejería y trabajo con adolescentes. Si usted se encuentra en las mismas circunstancias que yo, entonces su respuesta será, nunca. Sin embargo, casi en cada página de este tratado podemos reconocer una selección de lo mejor de la literatura clásica. Autores como Séneca, Plutarco, Aristóteles, Catón, entre muchos otros, figuran en casi cada página de los escritos de Flavel. Aunque no siempre Flavel lo cite textualmente, existen referencias a los mismos en casi cada página de sus escritos. Flavel no es una excepción en esto, sino que podemos identificar esta tendencia también en la mayoría de escritos puritanos y reformados, particularmente de la etapa pre-crítica, es decir, antes del siglo XVIII. Flavel la se usa en esta obra particularmente de la epístola 99 de la obra Cartas a Lucio, que lleva por título Consuelo para aquellos que sufren o Consuelo para los enlutados. Flavel hace uso extensivo de varias de las obras de Sénica, pero particularmente de esta sección para apoyar a algunos de los argumentos principales de esta obra. Es probable que el título de la obra de Flavel se derive de la obra escénica. Flavel no solamente tenía un dominio impresionante de las escrituras, a fin de entenderlas y aplicarlas de manera cristocéntrica, sino que también hace uso de los mejores escritos de otros teólogos de su época, y no solamente aquellos que compartían su misma tradición reformada, sino también de católicos romanos e incluso judíos. Pero un punto adicional a notar es el manejo impresionante de la literatura clásica, tanto en griego como en latín de parte de Flavel y otros puritanos después de todo el currículo de educación, tanto en la escuela como en la universidad, era clásica. Esta es una de las diferencias principales entre los teólogos de los siglos XVI al XVIII y los teólogos actuales, su manejo de la literatura clásica. Es por esto que su manera de escribir no solo era teológicamente profunda y pastoral, sino también bella desde un punto de vista literario. Los teólogos de la era precrítica, particularmente antes de mediados del siglo XVIII, no solo estaban preocupados con meramente transmitir conocimiento, sino de hacerlo de manera bella. Esto es lo que hace la diferencia entre una obra de arte y un graffiti. Esto es, en parte, lo que diferencia muchas de las obras clásicas, como la obra de Flavel que usted tiene en sus manos, de muchas actuales. Otro punto que debemos notar es que la noción de algunos creyentes evangélicos de no leer o no ver la importancia de leer la literatura clásica o secular, como por ejemplo a Séneca o Aristóteles, hubiera sido considerado algo impensable para los puritanos. Esto debido a que en algunas ocasiones un menosprecio de la literatura secular parte de una concepción errada de la gracia común del Señor. Un mal entendimiento de la gracia común de Dios es, en última instancia, un mal entendimiento del atributo de la gracia de Dios, del carácter de Dios, del hombre como creado a la imagen de Dios, del pecado, e incluso en algunas ocasiones del evangelio mismo. Existe valor en leer las obras clásicas, de la misma manera que existe valor en el ser humano. Un consejo particular para aquellos que son estudiantes de teología sería el siguiente por sobre cualquier otro libro, vive en las escrituras. Estúdialas y memorízala, si es posible, en los idiomas originales. Después de esto, estudia las obras clásicas. Familiarízate con el pensamiento de Sócrates, Aristóteles, Séneca, así como con los grandes maestros de la iglesia como Agustín, Tomás de Aquino y Juan Calvino. Por último, lea a los mejores teólogos contemporáneos, tanto de tu propia traducción como de otras. Y mientras haces esto, lee el diario con las noticias actuales. De poco te sabrá conocer lo mejor del pensamiento universal si no conoce lo que está ocurriendo a la vuelta de la esquina en tu barrio. D. Un manual para sufrir piedosamente. Un cuarto tema importante dentro del libro es la importancia de sufrir de una manera que agrade a Dios. Los puritanos buscaban hacer todo para la gloria de Dios la pregunta que Flavel plantea a responder en este tratado no es ¿Permitirá Dios que sufra? O ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Sino más bien, ¿De qué manera puedo sufrir de una manera que agrade a Dios? Es justamente aquí donde ya se une las diferencias principales entre Consuelo para los desconsolados y otros libros contemporáneos que abordan el tema del sufrimiento. Mientras que los libros contemporáneos comienzan a menudo con la pregunta ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? O más aún, ¿Es la voluntad de Dios que sufra? Flavel, por otro lado, comienza su razonamiento con ambas como presuposiciones. Este punto no es un tema de debate para Flavel, pues su respuesta en ambos casos es positiva. Dios sí permite el sufrimiento en la vida de los creyentes, pero más aún, ¿Es la voluntad de Dios en ciertas ocasiones, que su pueblo sufra. Si estás respirando, entonces vas a sufrir. El sufrimiento en la vida es tan inevitable como respirar. La pregunta correcta con la que un creyente debe comenzar a tratar este punto es ¿De qué manera puedo estar preparado para sufrir de manera que agrade a Dios cuando éste permita sufrimiento en mi vida? Flavel, junto con la tradición puritana, buscaban complacer a Dios en todas las áreas de su vida. Y esto incluía el sufrimiento. Una de las cosas que distingue más a un cristiano de uno que no lo es, es justamente en la manera como sufren. Quizá nada revele lo que verdaderamente hay en el corazón de mejor manera que el dolor y el sufrimiento. Consuelo para los desconsolados representa una de las mejores obras pastorales de todos los tiempos. La misma es una ventana a la manera de cómo hombres piadosos de Dios ministraban y cuidaban de las ovejas. Hombres como Charles Spurgeon, John Bunyan, John Owen, Jonathan Edwards, entre otros. Sin embargo, quizá alguien podría objetar de la siguiente manera. Estoy de acuerdo con que John Owen, John Flavel, Jonathan Edwards, entre otros, fueron grandes maestros, muy usados por el Señor en su tiempo. Sin embargo, ¿por qué necesitamos aprender de alguien que vivió hace tanto tiempo? ¿No es acaso que en la actualidad tenemos más y mejores maestros? ¿Por qué necesitamos aprender de Jonathan Edwards cuando tenemos, por citar un ejemplo, solamente a buenos maestros piadosos como John MacArthur o John Piper? Bueno, espero que la siguiente sección ayude a aclarar este punto. Interpretando las escrituras a la luz de otros maestros. Quisiera analizar el siguiente texto con ustedes. Efesios capítulo 4, versos 11 al 14. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del hijo de dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de cristo entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres por las antimañas engañosas del error del estudio de este texto se desprenden dos puntos que analizaremos a continuación. ¿Quién es quien da maestros para el crecimiento y madurez de la iglesia? Y ¿Quiénes son estos maestros a los que se refiere el texto? A. Ah, es Cristo mismo quien da maestros. El texto indica claramente que ha sido Cristo mismo quien ha dado diversos regalos en la forma de personas a su iglesia, a fin de que éstas lleguen a ser como Cristo mismo. En el contexto de Efesios, Cristo da dones a su iglesia solamente una vez que ha obtenido todo dominio luego de su ascensión. Efesios capítulo 4, versos 8 al 10. La iglesia es el medio a través del cual Dios en Cristo Jesús llevará a cabo sus planes para la extensión del reino. La iglesia no es el reino, sino es el medio a través del cual el reino es extendido en el mundo, por medio de su testimonio al mundo. Peter O'Brien comenta sobre este punto, diciendo, La edificación del cuerpo está intrínsecamente ligada con su intención de llenar el universo con su reinado, debido a que la iglesia es su instrumento para llevar a cabo sus propósitos para el cosmos. Fin de la cita. Dios no solo está edificando a su pueblo a través de los maestros que Él mismo ha dado para este propósito, sino que es justamente a través de esta madurez de su pueblo que estos se convierten en el agente a través del cual Dios extiende su reino. Aunque Dios es soberano y no necesita de nosotros, sin embargo Él ha decidido obrar a través de su iglesia para la extensión de su reino en el mundo. Debemos notar también que, a diferencia de la lista de dones dadas por Pablo en 1 Corintios 12, versos 4 al 11, los dones que se mencionan en este pasaje son las personas mismas, y no tanto las habilidades de estos. Es decir, que regalo o don al que se refiere Efesios capítulo 4, verso 11, es la persona en sí misma. Llámese John Owen, Jonathan Edwards, John Piper o John MacArthur, y no el don o habilidad en sí mismas. Claro está que el don o la habilidad de predicar también son un regalo de Dios, al igual que todo lo que tenemos en esta vida, como nuestras esposas o hijos. Sin embargo, esto no es lo que tiene en mente el pasaje. El pasaje tiene en vista personas específicas quienes Dios ha dado con el propósito de que su iglesia el cuerpo de Cristo sea edificada. Es decir, que sin el trabajo de estas personas en la iglesia, la iglesia no crecerá, al menos no de la manera como debería. Vale la pena citar las palabras del erudito Ernest Bess sobre este punto. Bess comenta, los regalos no son hechos a personas, sino que son las mismas personas, porque tienen un rol particular en la iglesia. No se sugiere de ninguna manera que todo creyente sea una de estas personas, como le indica el cambio de énfasis dado en el verso 7. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fin de la cita. Este es un punto importante para tener en cuenta, pues cuando hablamos del don de apostolado, el regalo de Dios a su iglesia fue el apóstol Pablo o Juan, y no la habilidad de ser apóstol o profeta, como la mayoría de los que apoyan el movimiento apostólico claman. Dios es soberano. Sin embargo, justamente debido a que Dios es soberano, Él no solamente determina lo que hará, sino también la manera como lo hará. Isaías capítulo 46, versos 8 al 10. Acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy dios y no hay otro yo soy dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho yo digo mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré en su soberanía dios ha determinado el medio a través del cual ejercerá sus planes en el mundo y esta es la iglesia. Quizá una de las doctrinas más distorsionadas en la actualidad en nuestro contexto latino es la soberanía de Dios. Por un lado, a veces se reduce a Dios a un mero sirviente de las decisiones o libre voluntad del hombre, quitándole así su gloria, menguando su divinidad. Sin embargo, por otro lado, aunque muchos creyentes creen y son muy conscientes de la soberanía de Dios en todas las áreas de la vida... Olvidan muy a menudo que esta soberanía y voluntad divina, en la vasta mayoría de casos, se lleva a cabo a través de medios o instrumentos. Dios ha dispuesto de medios a través de los cuales llevará a cabo sus planes. Y sin la acción de estos medios, sus planes no se llevarán a cabo. Debemos tener algo muy presente. La medida en la que Dios obra en la extensión de su reino en el mundo, está directamente relacionada con la madurez y crecimiento espiritual de su pueblo, y no primariamente con el tamaño numérico del mismo. El crecimiento numérico es una consecuencia del crecimiento espiritual. Si no hay crecimiento espiritual, no habrá crecimiento numérico. Y si lo hay, no será crecimiento que Dios ha dado, sino crecimiento como consecuencia del lograr del hombre y no de Dios. Dios no necesita de una mega iglesia para extender su reino. Si hay una lección que aprendemos de las Escrituras, es que 300 valientes en la mano de Dios son más efectivos que todo un ejército de cientos de miles. Jueces, capítulo 7. Por otro lado, el crecimiento espiritual del pueblo de Dios está directamente relacionado con la madurez y calidad de los maestros. Aunque hay excepciones, y sabemos que la excepción no anula la regla, sino que la confirma solamente, pues justamente el hecho de que exista una excepción implica que existe una regla con la cual medirla. La regla en general se mantiene. A mejor maestro, mejor alumno. Dios es soberano. Sin embargo, podemos decir que, como regla general, si no se predica el Evangelio, no habrá conversiones. Si no hay maestros sólidos, maduros, piadosos y con amplio y profundo conocimiento de las Escrituras y de Dios, no habrá una iglesia madura y con conocimiento de las escrituras y de dios sin una iglesia madura no habrá extensión del reino puede ser que exista una iglesia numéricamente grande sin maestros fieles de la palabra pero será una iglesia llena de inconversos y creyentes anémicos espiritualmente y un reino de dios muy pequeño que el señor levante una generación de obreros fieles y humildes Poderosos en la palabra y en el espíritu, con una profunda erudición y piedad, con amor y deseo de servir a la iglesia, y no de servirse de ella, para la gloria de Dios y el crecimiento de su iglesia en Latinoamérica. Y así, de esta manera, el reino de Dios se extienda en nuestro ya desolado continente. Que el Señor lo haga de aquellos que leen estas palabras, teniendo en mente que los falsos maestros son siempre un juicio de Dios sobre un pueblo, como los profetas de Israel, que profetizaban bienestar al pueblo de Dios en nombre de Baal, Dios de la prosperidad económica, por un par de monedas. Me temo que lo mismo ocurra en nuestra tierra. Que el sentir de Jeremías al ver la desolación que sufría su pueblo, sea también el nuestro. Jeremías capítulo 23, versos 9 al 11. En cuanto a los profetas... Quebrantado está mi corazón dentro de mí. Tiemblan todos mis huesos. Estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino, por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adulterios. Porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra. Se han secado los pastos del desierto. Pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Las palabras del profeta Jeremías hacen eco con la realidad de mucho de la iglesia evangélica latinoamericana, la cual ha cambiado la palabra de Dios por sueños y visiones. Ve, ¿Quiénes son estos maestros dados por Cristo? El regalo de Dios y el medio para la edificación de su pueblo son personas, maestros, y las enseñanzas de estos. En un sentido inmediato, se refiere a los pastores que enseñan la palabra de Dios en las congregaciones locales. Sin embargo, no está limitado a los mismos. El oficio de maestro está relacionado con la exposición y aplicación de las Escrituras. Hechos, capítulo 15, versos 35 capítulo 18, verso 11 y 25. Romanos, capítulo 2, versos 20 al 21. Colosenses, capítulo 3, verso 16. Hebreos, capítulo 5, verso 12, etc. La enseñanza que estos maestros tienen la responsabilidad de comunicar y aplicar fielmente es justamente aquella que fue dado por los apóstoles. 1 Corintios capítulo 4, verso 17, Romanos capítulo 16, verso 17, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, etc. El deber de los maestros no es ser creativo o inventarse un mensaje nuevo, sino repetir de manera fiel aquello que nos ha sido dado, aplicándolo de manera correcta al contexto particular en el cual éste vive. Aunque pastor y maestro están relacionados, y a menudo existe cruza entre estos oficios, no son exactamente lo mismo. Heinrich Bullinger, reformador nacido en 1504, muerto en 1575, menciona sobre este punto. Todos están de acuerdo que estos términos se confunden fuertemente entre sí y son usados indiscriminadamente. Un apóstol, por ejemplo, era también un profeta un maestro, un evangelista, un presbítero y un obispo. El apóstol Pablo usa diferentes palabras para describir los diversos regalos que el Señor de la iglesia les ha dado para su salvación. El comentarista Clinton E. Arnold escribe, «Los pastores y los maestros, por tanto, no se pueden identificar como referidos al mismo grupo ministerial dentro de la iglesia». No obstante, como los dos nombres van unidos con el mismo artículo, no deben ser considerados como grupos enteramente distintos. Fin de la cita. Esto quiere decir que Dios ha dado maestros para la edificación de la iglesia. Maestros que no son o están exclusivamente limitados a los pastores de nuestras congregaciones locales. En otras palabras, Dios ha dado maestros que sirven a la edificación de la iglesia local, pero también maestros que sirven para una edificación colectiva del cuerpo de Cristo y que transcienden la barrera de la iglesia local. Si bien el oficio de pastor está limitado a una congregación local específica, este no es el mismo caso en el de maestro. En otras palabras, el pastor maestro de tu iglesia local es un regalo de Dios para tu crecimiento. Pero también lo es John MacArthur, John Piper, Joel Vicky o cualquier otro maestro de la palabra. Sin embargo, la manera como históricamente el pueblo de Dios se ha beneficiado de la enseñanza de estos maestros ha sido a través del medio escrito. Somos la primera generación que tiene la bendición de poder escuchar a maestros de lugares distantes a través del Internet, con todas las oportunidades y también peligros que esto conlleva. Es el Espíritu Santo quien produce el crecimiento, pero el Espíritu usa medios, Mientras mejor el maestro, mayor la posibilidad de crecimiento del alumno. Piense por un instante los cuatro o cinco maestros de la palabra que más le hayan sido de ayuda. Ahora trate de responder a esta pregunta. ¿Quiénes fueron los maestros de estos maestros? ¿Quiénes fueron aquellos que ejercieron una mayor influencia en estos? Salvo pocas excepciones y variaciones entre los mismos, la respuesta será muy similar entre todos: Agustín de Hipona, Atanasio, Juan Calvino, Martín Lutero, John Owen, John Flavel, Jonathan Edwards, John Wesley, Bibi Warfield, entre otros. Las respuestas casi siempre son las mismas. Los más grandes producirán inevitablemente a grandes maestros también. Lo opuesto también es cierto. Maestros pequeños producirán alumnos aún más pequeños. Este, tristemente, ha sido el caso con la mayor parte de la iglesia en Latinoamérica. Tenemos una iglesia que numéricamente tiene un kilómetro de largo, pero de madurez tiene como una pulgada de profundidad. Esto en parte se debe a los maestros que hemos tenido. Salvo con muy pocas excepciones, la mayoría de ellos, en el mejor de los casos ha tenido una teología deficiente, centrada en el hombre antes que en Dios. Y en el peor de los casos, apóstoles y profetas, como Ana Méndez o Guillermo Maldonado, que no comunican absolutamente nada del mensaje de las Escrituras. Que tus maestros sean los mejores. Lea a los puritanos. Lea a John Flavel. Haríamos bien en seguir el consejo del reformador Martín Bucero, nacido en 1491, muerto en 1551, sobre este punto, dijo, El propósito medio y fin del perfecto amor es la verdadera unidad y una sólida unión entre nosotros y Cristo, quien es el vínculo de la fe. Cristo debe ser el modelo y ejemplo para nuestra vida, de tal manera que aprendamos a no aceptar o saber nada aparte de Él. Cada cristiano debe esforzarse por seguir a Cristo, Mientras que no estés equipado con estas virtudes como Cristo lo estaba, aún no has alcanzado el proceso de renovación en tu vida hasta el fin. Aún no has llegado a la meta y por lo cual aún estamos en nuestro peregrinaje en esta vida. Conclusión No crecerás en la fe cristiana y la madurez de Cristo si no recibes una buena enseñanza de las Escrituras. Algunos creyentes tienen una idea mística, casi budista, del crecimiento en la vida cristiana. Piensan que un día se echarán a dormir y al día siguiente, por arte de magia o quizá por la imposición de manos de algún profeta, recibirán un crecimiento y madurez inusual en la vida cristiana. Lamento decepcionarlos. Esto no ocurrirá. Dios no solamente ha señalado aquello que hará, el crecimiento y madurez de su iglesia. Sino que también ha prescrito la manera como este crecimiento a la semejanza de Cristo se llevará a cabo, a través de maestros. Juan Calvino escribe sobre este punto con relación a la madurez de los creyentes. Dios mismo podría haber hecho esto si así lo hubiera querido. Pero Él ha delegado esto al ministerio de los seres humanos. Pablo enseña que este ministerio es necesario porque es la voluntad de Dios. No podría haber comendado el ministerio de la palabra de manera más elevada que por ascribirle este efecto a la misma. Fin de la cita. Vale la pena citar una vez más a Clinton Arnold. Dice, La comunidad cristiana es esencial para crecer en madurez, porque Cristo ha dotado soberanamente a cada individuo con habilidades especiales para ministrar a todos los otros miembros es responsabilidad de los líderes, dotados divinamente para equipar a los miembros para una vida de servicio mutuo. El objetivo del ministerio es ayudar a todos los creyentes a conocer mejor a Cristo y las doctrinas centrales de la fe, para así crecer en semejanza a Cristo y manifestarse amor mutuo en la vida de la comunidad. Fin de la cita. No creceremos en la vida cristiana sin buenos maestros, los mejores maestros, aunque muertos aún hablan a través de sus escritos. Que el Señor use estos escritos, de la misma manera que Él los ha usado en el pasado para producir avivamientos, reformas y grandes predicadores, para hacer lo mismo en esta tierra tan abandonada y necesitada de su palabra. Conclusión Final Podemos concluir los siguientes puntos de esta breve introducción a consuelo para los desconsolados. Primer punto. Las escrituras no solo deben ser leídas a la luz de las escrituras, sino también a la luz de lo que otros han dicho sobre las mismas. Segundo punto. Cristo mismo ha dado maestros a su iglesia para madurez y santificación de esta. Tercer punto. Estudiar las escrituras a la luz de la interpretación histórica de la iglesia nos ayuda a discernir las doctrinas primarias de las secundarias. Puntos para tener en cuenta al momento de leer esta obra Hay algunos puntos que deben tenerse en cuenta al momento de leer esta obra. Primero, el libro ha sido traducido de la versión original en inglés. No ha sido abreviado de ninguna manera, y contiene el prólogo, introducción y epílogos originales de John Flavel. Segundo, la edición en inglés que se ha usado es la siguiente, A Talking for Mourners, or The Advice of Christ to a Distressed Mother, en The Whole Works of the Reverend John Flavel, volumen 5, páginas 604 al 666. Tercero, en caso de que se indique lo contrario, hemos seguido la siguiente convención. Las citas en el cuerpo del texto corresponden a la Reina Valera 1960, mientras que las citas completas, como una cita de bloque en un párrafo aparte y con un tamaño de letras reducido, corresponden a la versión La Biblia de los hispanos. Cuarto, Flavel a menudo citaba obras tanto de los padres de la iglesia como de autores clásicos en los idiomas originales de los mismos, y a menudo sin proveer una traducción para estas las citas de los idiomas bíblicos originales, griego y hebreo, así como latín, han sido hechas por el editor. Cada vez que ha sido posible, he tratado de buscar la referencia en obras de publicación contemporánea. El texto ha sido dejado como una nota al pie de página. Quinto. En algunas instancias, se ha citado de manera completa el texto de la escritura, en los casos cuando Flavel Sólo citaba una parte del mismo, o solo las palabras iniciales, a fin de proveer una mayor comodidad a la lectura del texto, por un lado, y por otro, por la convicción del editor de que las escrituras tienen poder en sí mismas. Un llamado de ayuda La publicación de este libro ha sido posible gracias al trabajo de un grupo de voluntarios. Esta obra ha sido netamente autofinanciada, y necesitamos vender copias para solventar la traducción de más obras. De lo contrario, nos será imposible seguir sirviéndoles de esta manera. Pedimos, pues, a los lectores que nos ayuden comprando nuestros libros, con el fin de seguir publicando más obras clásicas. De lo contrario, nos será imposible seguir publicando libros de esta calidad. Entre las obras que tenemos proyectadas a traducir en los próximos dos años están... Teología bíblica por Gerhardus Boss, El arte de predicar de William Perkins, La caña golpeada por Richard Sips, Cartas de Samuel Rutherford, Sobre el objeto y la manera de la justificación por fe de Thomas Whitwin, El pastor renovado de Richard Baxter, Comunión con Dios por John Owen, El progreso del peregrino de John Bunyan, La naturaleza humana en sus cuatro estados de Thomas Boston, afectos religiosos de Jonathan Edwards entre muchos otros todas serán las obras originales sin abreviar en español contemporáneo y altos estándares académicos si desea contribuir con esta obra ore por nosotros compre nuestros libros y si desea también puede contribuir económicamente